0: Det gode budskab er, at kvantemekanikken er vanvittigt vigtig. Uden den havde vi hverken MR-scannere, mobiltelefoner eller refleksfri brilleglas. Det dårlige budskab er, at kvantemekanikken er vanvittigt svær at forstå, for den udfordrer vores verdensbillede radikalt. I informations-naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 8. Johanne pontoppidan Tuksen og Mikkel Vurala står bag. Da Ulrik Buskhoff var 24 år gammel, brugte han et år i en kælder under Paris på at observere, hvad der skete mellem to kolde spejle. Spejlene var næsten kølet ned til det absolute nulpunkt, men også kun næsten. Der var stadig en lille bitte smule varme i dem, og det betød, at der af og til opstod en lyspartikel, en foton, ud af ingenting. Lidt tid eksisterede den og blev reflekteret mellem spejlene, indtil den igen forsvandt ud i... Ingenting. Og der sad Ulrik Buskhoff som kandidatstuderende på et rullende skuffedarium, fordi der ikke var kontorstolen nok, og så dem opstå og forsvinde som telegrafiske signaler på en skærm. Det var vildt, siger han og ser op. Det er noget, der opstår ud af intet. Så beder han om hjælp til at få skruet på en skive, der mest af alt ligner et instrument, man ville finde hos optikeren. Vi står i et lokale på DTU, hvor han nu arbejder, 38 år gammel, som kvantefysisk rådgiver. Vi er mødtes for at gøre en naturvidenskabelig opdagelse, eller for at sætte det på spidsen. Vi er mødtes for at undersøge, om det er kvantemekanikken eller den klassiske fysik, der hersker i verden. Opgaven er ikke uvandt for ham. I 4-5 år har han afholdt kurser i Gør det selv kvantemekanik på Folkeuniversitetet, primært for pensionerede ingeniører, men også for humanister, der ønsker at blive ført ind i denne mærkelige sub-atomare verden. Og den er virkelig mærkelig. Selv de mennesker, der burde forstå det bedst, kvantefysikere, der har brugt hele deres liv på det, er forvirret. Jeg tror, jeg med sikkerhed kan sige, at ingen virkelig forstår kvantemekanikken, har den amerikanske fysiker og Nobelprismodtager Richard Feynman sagt. Vores egen Niels Bohr har bemærket, at hvis man ikke bliver svimmel, når man først hører om kvanteteori, så har man ikke forstået et ord af det hele. Og hans tidligere assistent, Werner Heisenberg, et af de unge genier, der var i den absolute front under udviklingen af den banebrydende kvantemekanik, tog den skridtet videre, da han blev spurgt om, hvordan man skal forestille sig et atom. Lad hellere være, sagde han. Men det har vi nu ikke tænkt os. Kvantemekanikken var en revolution, og uden den indsigt og de regneregler, der fulgte med, ville vi hverken have haft styr på atomernes opførsel, eller have opfundet mobiltelefonen, laseren, computeren og meget af alt det andet omkring os. Kort sagt, kvantemekanikken er en af de vigtigste teorier, der findes. Derfor vil vi her forsøge at klatre op ad den mur af advarsler, der omgiver kvantefysikkens bizarre verden og se ind over kanten. For når det kommer til stykket, er det en verden, som vi allerede bebor. Derinde bag muren står den unge danske fysiker Niels Bohr i Manchester og har lige fået en radikal idé. Året er 1912, og han er på studieophold i England, hvor han beskæftiger sig med noget af det allermest hotte i tiden. Elektroner og atomer. I årtusinder lå den atomare verden skjult for os men så opdagede fysikeren J.J. Thomson i 1897 elektronen, og godt et årti senere fandt Ernest Rutherford ud af, at atomets kerne er tæt pakket, og at der mellem kernen og elektronerne mestendels er tomrum. Det ledte til ideen om, at atomet ligner solsystemet. I centrum hviler den positive kerne som en mægtig stjerne, og omkring den cirkulerer elektronerne som planeter rundt om solen. Billedet er smukt og intuitivt forståeligt, og desværre helt forkert. Sådan et atom ville aldrig kunne findes. Den negative elektron ville blive suget ind mod den positive kerne, Den cirkler ville blive mindre og mindre, indtil den ramte kernen og hele atomet gik til grunde. Men i 1912 står Bohr så og funderer over atomets ustabilitet, og får en idé, der er så god, at han udskyder sin brøllupsrejse for at forfølge den. Hvad nu? hvis der kun findes helt bestemte baner, som elektronen har lov til at befinde sig i. Den sidste idé bygger på en tanke, som den tyske fysiker Max Planck fik, da han i år 1900 ikke kunne få sine regnestykker til at gå op. Han studerede varmestråling, og for at få matematikken til at passe, blev han nødt til at antage, at atomer kun kan afgive og optage strålingsenergi i små pakker. Eller, som han kaldte dem, i kvanter. Bare som et regnetræk, mente han. Det kunne ikke passe, at verden rent faktisk var sådan. Men i 1912 fik Bohr så den tanke, at kvanterne har med selve atomets grundstruktur at gøre. Selvom om elektronen kun har lov til at være i helt bestemte baner, kan den skifte mellem dem. Hvis atomet bliver tilført energi, bliver elektronen knipset til en bane, der ligger mere yderligt. Men på et tidspunkt hopper den tilbage til sin gode gamle bane, og når den gør det, udsender den energi, i form af lys. Bors idé var radikal. Selve hoppet, kvantespringet, skal nemlig ikke forstås som, når man hopper fra sten til sten over en bæk. I sådan et hop berører man godt nok kun jorden enkelte steder, men ens krop er hele tiden kontinuerligt et sted i rummet. Når en elektron laver et kvantespring, så forsvinder den fra en bane og dukker spontant op i en anden. Aldrig har den befundet sig et sted på vejen mellem banerne, for det kan den ikke. Det er her kvanteteorien begynder at vise sig fra sin besværlige side. I flere år skumlede de etablerede fysikere over Bohrs teori. Den var for aparte. Det kunne ikke passe. Problemet var bare, at den var god. Den kunne i minutiøse detaljer forklare det lys, som udsendes af forskellige stoffer, og den kunne forudsige nye fænomener, som man endnu ikke kendte. Det tog nogle år, men til sidst blev flere og flere overbevist om, at der vidderligt var noget om snakken. Nelsborg blev en international berømthed, der omkring sig i København samlede nogle af fysikkens mest visionære hjerner. Og de sad især i hovederne på meget unge mænd. De fleste af de fysikere, der var med til at udvikle kvantemekanikken i de vilde år fra 1925 til 1928, Heisenberg, Pauli, Jordan, Dirac, var i starten eller midten af 20'erne. fysik blev det drillende kaldt. Drangefysik. Drangene, og ikke mindst østriske Erwin Schrödinger, der dog var 39, arbejdede og gættede og regnede som gale og kom frem til, at selvom Bors teori var god, så var den ikke perfekt. Og inden når tiden var omme, stod de tilbage med en ny kvanteteori. Kvantemekanikken. Hvis man synes, Spors teori hvilede på et aparte grundlag, så tager kvantemekanikken den lige skridtet videre. Der findes ikke nogen baner, hvor elektronerne kan fise rundt. Faktisk kan man ikke sige noget om præcis, hvor elektronen befinder sig. Man kan kun sige noget om sandsynligheden for, at elektronen befinder sig et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Det, vi er vant til at se som hårdt optrukne cirkler omkring et atom, skal altså nærmere forstås som en masse prækker af sandsynligheder, som så koncentrerer sig i noget, der kunne ligne uldende baner. De viser, hvor der vil være mere eller mindre sandsynlighed for at finde en elektron, men de viser ikke, hvor elektronen er. Som sådan giver ordet sted ikke rigtig mening i den subatomare mikroverden og det gælder sådan set også for fotoner og alle andre partikler på det subatomare niveau Helt generelt kan man sige meget lidt præcist, når det kommer til småting som atomer og partikler. Hvis kvantemekanikken er fysikkens nye grundlov, så lyder en af de første paragrafer, at verden består af uvidshed og sandsynligheder. Det er et grundtræk ved naturen. Så kan man selvfølgelig måle på det. Men det viser sig, at man ikke kan måle på en partikel uden at forstyrre den. Derfor kan man ikke både måle dens placering og dens hastighed samtidig. Man bliver nødt til at nøjes med at få ét resultat, enten for stedet, hvor man så ikke kender hastigheden præcist, eller for hastigheden, hvor man så ikke kan bestemme stedet. Og mærkeligere endnu. Når du måler på partiklen, forstyrrer du den ikke bare. Du ændrer den også. Partikler er både og typer. Hvis du stiller en partikel over for to døre, så vælger den at gå igennem dem begge. Samtidig. Det kan den, fordi den både kan opføre sig som en lille hård partikel og som en bølge. Forestil dig to åbne døre stillet op i vandkanten. For en bølge er det intet problem at flyde igennem begge på samme tid. Hvordan partiklen opfører sig afhænger af, hvilken type eksperimenter vi udsætter den for. Og det er først, når vi laver målingen, altså stiller to døre op på stranden, at partiklen er det ene eller det andet. Havde vi i stedet for de to døre lavet et andet eksperiment, havde den opført sig som en partikel. Måske. Faktisk bryder kvantemekanikken fundamentalt med nogle af de helt centrale præmisser for den klassiske fysik. determinisme, altså at vi, hvis vi som i de gode gamle dage skyder en kanonkugle sted og kender dens hastighed og bane, kan forudsige, hvor den vil befinde sig lige om lidt. Og årsagssammenhæng. I kvantemekanikken kan ting ske uden årsag. Sådan er det bare, som en lyspartikel, der opstår ud af ingenting mellem to meget kolde spejle i en kælder under Paris. Noget sker bare, uden at vi nødvendigvis kan forklare hvorfor. Kort sagt er mikroverdenen totalt forskellig fra den verden, vi oplever omkring os. Til trods for, at alt det, vi omgiver os med og os selv, består af atomer. Det skyldes, at du skal samle ekstremt mange atomer for at lave en kanonkugle. Og selvom hvert enkelt atom opfører sig underligt, så vil deres gennemsnit opføre sig præcis som vi forventer fra den klassiske fysik. Gulvbræderne holder, kaffemaskinen drøber, og stolen under dig bliver stående, hvor den står. Ulrik Buskhoff står i laboratoriet på DTU og splitter partikler. I forsøgsopstillingen for Anders bliver laserlys skudt ind gennem først en lille gennemsigtig bølgeplade, og så to forskellige meget tynde krystaller. Det resulterer i, at hver lyspartikel foton fra laseren bliver splittet op i to fotoner. De to nye fotoner er helt ens, og på grund af deres rejse gennem først bølgepladen og så krystallerne, er de også i en såkaldt superposition. Fotoner og elektroner og andre partikler kan være i mange tilstande samtidig. Bølger eller partikler roterende den ene eller den anden vej. Vi kan regne på sandsynligheden for, at en foton er enten det ene eller det andet eller det tredje, men indtil vi måler den, er den faktisk i alle tilstande samtidig. Det er en superposition. Når vi så laver et eksperiment og måler på fotonen, så kollapser superpositionen, og fotonen registreres enten som en bølge eller som en partikel. Men det betyder altså ikke, at den også var det før målingen og ikke nok med det. De fotoner, som Ulrik Buskhoff står og laver, er også i en såkaldt sammenfiltret tilstand. Og nu er vi inde og ophælde ved et af de mærkeligste fænomener i hele denne i forvejen mærkværdige kvanteverden. Så hold godt fast. At fotonerne er sammenfiltret vil sige, at de, selvom de er hver sin partikel, stadig har en relation til hinanden. Det svarer meget for simpelt til, at du tager en mønt og flækker den på langs, lægger den ene halvdel i en konvolut og beder en ven tage den med til Australien. Stående foran oberhuset kan din ven nu åbne konvolutten. Det svarer til, at vi foretager en måling og konstaterer, at hun står med plat, og derfor vide, at du sidder i København med krone. Den store forskel på mønter i vores makroverden og så kvanteobjekter, er, at det i kvanteverdenen er ubestemt helt indtil din ven åbner konvolutten, om den indeholder plat eller krone. Hele vejen i håndbagagen i flyveren er den hverken det ene eller det andet. Alt dette kunne Einstein ikke acceptere, og ærligt talt er det svært at bebrejde ham. Ved en konference i 1927 kom han hver dag med udspekulerede tankeeksperimenter, der skulle sende kvantemekanikken til tælling. En fysiker skrev hjem til sine kolleger og beskrev, hvordan de to giganter, Einstein og Bohr, tørnede sammen. Einstein kom, skrev han, frisk hver morgen som en trold af en æske med nye argumenter, efter Bohr altid rygende på sin pibe ud af filosofiske røgskyer knuste det ene argument efter det andet. De to, Bohr og Einstein, havde et varmt personligt venskab, men kvantemekanikken kunne Einstein ikke tage til sig. Det kunne ikke passe, at verden var sådan, fuld af så meget uforudsigelighed, som han sagde, Gud er udspekuleret, men han er ikke ondskabsfuld. Bohr mente derimod, at kvantemekanikken beskriver, hvad vi kan vide om verden. Ikke hvordan verden er. Det skal ikke forstås sådan, at han mente, at det hele var en ren konstruktion. Men når vi søger at danne et billede af, hvad der foregår og hvorfor, så kommer vi til kort. For langt de fleste fysikere førte det med årene til en pragmatisk position. Shut up and calculate, som det er blevet formuleret. Vi har en værktøjskasse med kvantemekaniske regneregler, der virker, og som har ført til fantastiske teknologiske landvindinger. Hvad det hele så betyder, er der alligevel ingen, der kan begribe. Men i nyere tid er de gamle diskussioner mellem Einstein og Bohr blevet fundet frem igen, og der er blevet gjort nye opdagelser ved at undersøge de tankeeksperimenter, de udsatte hinanden for, og som man dengang ikke kunne teste. Noget, Einstein virkelig stejlede over, hænger sammen med de sammenfiltrede tilstande, som Ulrik Buskhoff står og laver på DTU. Hvis man lader to sammenfiltrede partikler bevæge sig væk fra hinanden, vil man ifølge kvantemekanikken ved at ændre den ene partikel også ændre den anden partikel, uanset om de befinder sig en milliard lysår fra hinanden. Det kunne Einstein ikke acceptere. Han kaldte det «spooky action at a distance». Rofsagt svarer det til, som også andre har formuleret det, at du står i Sharks pool i Aarhus og snorer en billiardkugle rundt, og i samme øjeblik begynder kulens identiske tvilling i en pool i Sydney at snore den modsatte vej. Det er jo absurd, at kulerne vil kunne påvirke hinanden hurtigere end lysets hastighed, og uden at der er kræfter, der virker imellem dem. Det ville åbne for en Pandoras æske af paradoxer, inklusiv tidsrejser. Bor var naturligvis uenig i den tolkning. Tingene fungerer bare anderledes i kvanteland, og sådan diskuterede han og Einstein frem og tilbage i midten af 1930'erne. Et par årtier senere fandt en irsk fysiker, John Stewart Bell, på, at han ville teste, om sammenfiltring er virkelig eller bare noget, vi går og drømmer om. Så han satte sig ned ved sit køkkenbord og udtænkte en ligning som... Hvis Einstein havde ret, og sammenfiltrede partikler ikke findes, vil give et resultat på mellem minus 2 og 2. Hvorfor det netop drejer sig om, disse tal er matematisk-teknisk, men det holder. Den ligning bliver kaldt Bells ulighed, og det er den, vi er ved at teste på DTU med vores sammenfiltrede spaltede fotoner. Det kræver 16 forskellige målinger og resultater at teste. Ulrik Buskoff beder om hjælp til at dreje en skive i forsøgsopstillingen til vinklen minus 67,5 grader. Derefter til 112,5 grader og 157,5. På skærmen dukker resultat på resultat op. Det er svært at sige, om det ser lovende ud. Så skal vi have rykket den her til 45 grader, siger han. Tilbage på 22,5, så 67,5 tak og 112,5. Og den sidste 157,5. Så må vi se, om vi er heldige, siger han. Når ret skal være ret, er vi ikke de første, der har fået den idé at teste Bells ulighed. Faktisk lykkedes det i 1980'erne en fransk mand ved navn Alain Aspect at lave et forsøg, der kunne undersøge, om de sammenfiltrede tilstande findes eller ej. Han og hans hold af forskere sendte to sammenfiltrede fotoner langt væk i hver deres retning og udsatte dem derefter samtidig for målinger. Forsøget blev fuldt intenst af denne avis, hvor videnskabsjournalist Thor Nørretranders rapporterede hjem fra de sidste faser. Og målingerne viste, at Einstein tog fejl. Bells ulighed blev brudt. Det er virkelig spooky. Det sætter en fed streg under, hvor lidt den lille bitte subatomare verden ligner den verden, vi mennesker donner rundt i. Ulrik Buskhoff trykker på skærmen på computeren, og udregningen foregår i løbet af et splitsekund. Vores resultat? 2,7. Sandelig jo, siger han. Vi har brudt Bells ulighed. Vi har vist, at verden ikke følger den gamle fysiks love. Det er kvantemekanikken, der er den nye verdens grundlov. Det var slut på kapitel 8 i vores nye naturvidenskabelige satsning. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra finde både denne og forrige artikler i serien. Serien er i øvrigt støttet af Karlsbergfondet. Har du ros eller ris til dagens oplæsning, eller bare gode idéer til, hvordan vi kan blive endnu bedre, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan sende dine tanker til RBSsnabelaginformation.dk. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.